0: Bah, tu euh, euh, as eu plusieurs périodes. Une première période hyper calme, et puis ensuite une petite période un peu excitée, puis ensuite tu revenu euh, hyper calme. Puis euh, ce que je retiens de toi, c'est que euh, tu mangeais rien à table.
1: Très attentif, très sérieux, un peu solitaire à la base. Et puis euh, tu es devenu très ouvert et,
2: euh, et quelqu'un de très sensible. Martin Petit. Ben, quand il est né, il était vraiment très petit. Il est né trop tôt, en fait. Martin, le faire manger petit à wow, l'heure du repas, ah, c'est un peu l'angoisse pour un premier enfant. Manger. Martin, il a eu des soucis petits. C'est ce qui fait que Martin, petit, après, ben, il était très indépendant. Mais en même temps, un enfant très joyeux. Il chantait tout le temps. C'est un grand fan de la grande Sophie. Puis Martin, il était plein de surprises. Martin, petit, était discret, sportif et surtout un enfant, pas du tout compliqué. Grandier, un podcast de Martin Collat et Matteo Musso, produit par Radio Campus Angers. Épisode 4, la famille. Dans cette suite d'épisodes sur les relations, c'était important pour Matteo et moi de commencer par parler de la famille. Alors pourquoi dans cet ordre-là Tout simplement parce que la famille, c'est ce qui vient en premier. Pour cet épisode, on accueille Virginie Dion, qui est thérapeute, et on a pu discuter avec elle de questions autour de la famille, et ce depuis la toute petite enfance.
1: Oui bonjour, alors je m'appelle Virginie Dion, je suis thérapeute conjugale et familiale et j'ai un cabinet donc à Bouchemaine. Euh, J'y reçois euh, des familles et des couples surtout, euh, qui font face à des, à des crises conjugales. Est-ce
2: que l'enfant va se sentir plus en sécurité quand il grandit au sein d'un couple
1: alors je dirais que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que l'enfant, effectivement, il a un besoin euh, inconditionnel de sécurité affective, et ça, il va le trouver autour du soin, on va dire, des soins qui lui sont apportés pour répondre à ses besoins physiologiques, mais aussi ses besoins psychologiques. Et c'est ça qui va faire la qualité du lien, où il va se sentir en insécurité ou en sécurité. Donc en fait, c'est pas tant lié au fait qu'on se soit sur une famille, on va dire, traditionnelle euh, un papa et une maman euh, c'est plutôt lié au fait que les adultes qui prennent en charge cet enfant euh, vont être capables de répondre de façon adéquate euh, aux besoins de l'enfant. Donc ça veut dire que ça peut marcher aussi bien dans le cadre d'une famille monoparentale euh, dans lequel il y aurait d'autres adultes qui feraient lien d'attachement ce peut-être les grands-parents ou d'autres adultes qui sont présents dans la vie de l'enfant mais ça peut marcher aussi dans une famille homo, euh, homoparentale c'est-à-dire que que ce soit deux hommes ou de femmes, le plus important c'est que l'enfant se sente en sécurité dans le lien qu'il construit à l'adulte.
2: Est-ce qu'il n'y a, y a que l'aspect de la sécurité qui, qui est important pour l'enfant euh, quand il est dans sa famille
1: il ne faut pas comprendre le mot sécurité au sens de sécurité, je mets la ceinture à l'enfant et je le mets dans son, dans son siège auto. La sécurité, c'est effectivement la sécurité physique, ça c'est évident, mais c'est aussi la sécurité affective. Et c'est surtout ça finalement qui est important, c'est-à-dire que l'enfant qui au début, enfin, l'espèce humaine, c'est quand même une espèce où l'enfant, le bébé quand il naît, il est entièrement dépendant de ses parents ou en tout cas de, des personnes, des adultes référents. C'est-à-dire que la sécurité va se construire au fur et à mesure que l'enfant va constater que lorsqu'il émet un besoin, qu'il a un besoin qu'il l'émette, ce soit par des cris, par des comportements d'énervement, de fatigue, etc., euh, que le, le parent ou l'adulte qui est là, il répond avec... Euh, une, comment dire, un comportement qui est adapté à la demande de l'enfant. C'est ça qui va le mettre en sécurité l'enfant. Et donc c'est aussi bien la sécurité on va dire émotionnelle, c'est-à-dire qu'un enfant qui se met à pleurer hein, qui n'a pas d'autres moyen d'expression pour faire comprendre aux adultes qu'il y a un inconfort s'il sent que l'adulte est lui-même dans l'inconfort parce qu'il ne sait pas gérer ou qu'il ne comprend pas ce qu'il y a derrière les pleurs, l'adulte va s'angoisser et en fait par répercussion l'enfant va sentir que bah finalement le message n'est pas suffisamment bien passé et que « est-ce que je peux vraiment compter sur l'adulte ?» Et donc c'est ça qui je joue dans la sécurité. Donc c'est là où il y a vraiment le lien le plus important.
0: La petite enfance, ça nous paraît vraiment très loin et on n'a pas vraiment de souvenirs. Pour cet épisode, c'est un peu spécial. Il n'y a pas de table ronde. On se retrouve avec Martin pour un échange autour de la famille,
2: en commençant par nos rations et souvenirs entre frères et sœurs. Oui, je peux te présenter ma famille si tu veux. Moi j'ai du coup une maman, un papa... Un petit frère et une petite sœur, ce qui veut dire que je suis l'aîné. Et toi Et moi, j'ai du coup
0: un père, une mère et mmh. une grande sœur, où je suis du coup euh, le petit dernier. Comment décrirais-tu ta relation avec ta sœur Je pense qu'on a commencé à s'apprécier du moment où elle est partie de la maison. Quand on était petit, j'étais un enfant qui était pas mal porté, euh, comme j'ai pu expliquer sur les autres épisodes, sur les jeux vidéo beaucoup, et je passais beaucoup de temps tout seul et c'est vraiment du moment où elle est partie de la maison où j'ai vraiment commencé à me rendre compte qu'elle était importante et, et je pense à ce moment-là où on a vraiment
2: commencé à, à s'aimer ou à comprendre qu'on qu s'aimait vraiment Souvent on peut penser qu'on est le mal aimé ou qu'on nous accorde moins d'attention à l'un qu'à l'autre et avec du recul c'est faux, les... enfin en tout cas mes parents nous donnent à chacun la même attention les... ils nous donnent tous autant c'est juste qu'il y a des différences qui sont liées à l'âge Moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir leur réponse Je vis un peu actuellement la situation inverse Où je me dis que moi maintenant que j'ai quitté la maison J'attends beaucoup le moment où eux deux vont aussi quitter la maison Et vraiment j'ai un peu hâte qu'ils que, que grandissent eux aussi Pour que euh, nos parents nous ont toujours euh, dit cette phrase Entre frères et sœurs, on sème, tu vois et pourtant, quand on était petit, c'était des relations fraternelles très conflictuelles. Du coup, comment je décrirais ma relation avec mon frère et ma sœur Je la décrirais comme grandissante. C'est-à-dire que là, on est à un moment où, comme eux grandissent, ils, ils, ils commencent à comprendre aussi, et donc ça nous permet de nous rapprocher plus. Alors que moi, de tous les souvenirs que j'ai, on
0: s'est très peu embrouillés. Enfin, elle m'a, elle m'a raconté que quand, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très serviable. <rire> C'est-à-dire que des fois, elle me demandait d'aller chercher genre un verre, un verre d'eau, de grenadine, un truc comme ça, et j'y allais genre sans jamais rien dire. Et c'est mes parents qui faisaient, mais tu te fous de sa gueule là Il, il, y va, euh, il va, toujours chercher un truc. enfin, c'est pas ton chien. Puis, puis moi, je, je me posais pas de questions en fait. Avec ma soeur on, on se répartissait euh, nos temps d'écran, on passait beaucoup de temps devant la télé parce que notre, notre mère, euh, l'été, aimait pas nous voir de sortie euh, un peu à droite à gauche, donc on restait très souvent chez nous. Et ma sœur me, me dit « bah Toi, comme tu te lèves tôt le matin, tu prends la télé le matin, et moi je la prends l'après-midi. » Sauf qu'il y a plus d'heures l'après-midi que le matin pour regarder la télé. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, euh, et que je lui ai dit bah, « elle m'a fait, euh, Ouais, mais on a toujours fait comme ça, donc euh, on va continuer comme ça, donc... Euh, » J'avais pas trop le choix, elle a un peu pris à cœur ce, ce rôle de, de grande sœur euh, en mode « je suis l'aîné, respecte-moi
2: ». C'est vrai qu'avec du recul, il y avait pas mal de problèmes de partage en fait. Euh, je crois qu'on avait beaucoup de mal à partager, que ce soit le mercredi quand on rentrait des cours et qu'il fallait se partager les tâches ménagères, que ce soit nettoyer la table, euh, passer l'aspirateur, vider le lave-vaisselle, mais aussi le partage dans les jeux, euh, typiquement, nous aussi on avait une console et. Et je sais pas, on, que ce soit euh, période lycée ou ça tryhardait Fortnite ou juste avant au collège, c'était plus FIFA, tu vois, ou, ou même la Wii encore avant, et ben bah, on définissait pas vraiment de créneau et on jouait pas tout le temps ensemble parce que je crois qu'on avait deux manettes, mais comme on jouait en ligne. En ligne, ça te permettait pas. D'ailleurs, euh, les créateurs de jeux, il va peut-être falloir penser à un moment à, à faire en sorte qu'on puisse jouer à plusieurs sur une console, à des jeux en ligne, sans que ça crée de soucis à la maison. Mais je sais que c'était ouais, ça, ça pouvait être pas mal conflictuel, en mode... Euh, ça fait trois heures que t'es dans la salle de jeu, Paulin, lâche cette manette, ça y est. Est-ce que t'as peur d'être un mauvais frère ou un mauvais fils J'ai pas peur d'être un mauvais frère.
0: Peur d'être un mauvais fils... Je sais pas, parce que j y a beaucoup de choses que j'ai faites et que j'ai pas dit à mes parents. Euh, notamment euh, au niveau de mes, de mes amitiés, Et je suis quelqu'un de très réservé et on sait pas forcément ce que je pense, dans ma famille en tout cas. Et du coup, je m'ouvre peut-être pas assez à eux, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne entre nous. On s'ouvre pas vraiment... Euh, eux envers moi et moi envers eux. Ma mère sauve beaucoup, mon père pas beaucoup. Je pense que je les ai beaucoup fait douter aussi. Surtout scolairement parlant, où j'ai eu des phases un peu compliquées, surtout euh, arrivé à la terminale où je savais pas ce que je voulais faire et j'avais un dossier scolaire euh, un peu euh, désastreux. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens... Euh, j'ai jamais fait de grosses, euh, grosses bêtises avec eux. Mais ils ont jamais eu trop à s'inquiéter là-dessus parce que j'ai une éducation assez... Euh, je sais pas une éducation stricte, mais des règles précises. Tu ne mens pas, tu. Tu t'es toujours honnête, gentil avec tout le monde, as des bonnes notes à l'école. Le dernier, je l'ai pas trop respecté, mais. Mais non, je
2: pense. Euh,
0: je sais pas si j'étais un mauvais fils, Mais je pense que je m'en suis jamais vraiment rendu
2: compte si j'étais un mauvais fils. Avec du recul, je me suis rendu compte que. J'avais pas été forcément le meilleur exemple. Quand on te donne cette responsabilité-là de. Tu es l'aîné, donc tu t'occupes de ton frère et ta soeur. Que tu es jeune, évidemment, tu fais pas tout bien. Et j'ai pas tout fait bien. Et du coup, ouais, il y a, a peut-être euh, peut cette peur-là qui s'est installée de me dire en mode euh, Bah, mince, j'ai pas, j'ai peut-être pas tout fait bien. Mais après, on, on peut pas tout bien faire non plus.
0: Communiquer avec ses parents, c'est souvent difficile. Pendant l'adolescence, on peut appréhender leurs réactions et on ne sait pas vraiment comment leur parler. Du moins, c'est le sentiment qu'on a ressenti avec Martin. On se dit qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit en oubliant parfois qu'ils
2: ont eu autre âge. J'ai l'impression que là, je suis en train de faire un podcast où ils apprennent à me découvrir. Je suis sûr que là, en m'écoutant, ils... ils apprennent des choses qui.. qu'ils n'étaient pas forcément au courant de tout, j'imagine, et peut-être qu'aussi ils comprennent pas pourquoi pour moi c'est plus facile de parler derrière un micro alors que c'est un exercice qui est pas simple d'être super à l'aise à l'oral devant euh, un public que ce soit en amphithéâtre euh, que ce soit à leur mariage où j'ai chanté devant toute l'église et alors que avec eux j'ai parfois beaucoup de mal à parler euh, que ce soit mes parents euh, même ma mamie euh, elle m'avait dit avant les vacances en mode, euh... de toute façon, euh... Martin il nous dit rien. <rire> Alors que, Alors que c'est faux, c'est juste que j'y arrive pas, je sais pas comment faire, genre euh... vraiment, et c'est même pas leur faute. J'aimerais que ce soit simple, et typiquement, quand cet épisode va sortir... Ce sera beaucoup plus simple naturellement, je ne sais pas pourquoi. Même, je vais sûrement avoir la discussion avec eux ce week-end, je vais peut-être leur en parler. Et je sais que ce projet va m'aider à avoir une bien meilleure relation, que ce soit avec mes parents, avec ma mamie, si elle l'écoute, euh, mes autres grands-parents, même si c'est plus simple de parler à ses grands-parents qu'à ses parents, et plus simple de parler à ses frères et sœurs qu'à ses parents aussi. Et ouais, juste ça en mode... Euh, J'aimerais que ce soit facile, mais ça ne l'est pas. Genre sur ce sur le fait de ne pas
0: savoir parler à nos parents, je pense qu'on a les mêmes parcours. J'ai fait beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Ça, au niveau... Quand j'ai commencé à vraiment avoir des potes, à vraiment entraîner avec eux, à sortir dehors... Déjà, ma, ma mère est quelqu'un de très paniqué par le fait... Euh, faut toujours qu'elle sache où on est. Peu importe ce qui se passe, peu importe euh, ce qu'on fait et tout. Faut toujours qu'elle sache où on est et qu'est-ce qu'on fait. Sauf que quand tu commences à sortir avec tes potes, tu peux pas tout raconter de là où t'es. Du coup, euh, du coup, j'avais le droit au discours avant, avant chaque euh, les premières soirées. Première soirée, euh, tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas, tu ne prends pas de drogue. Bien évidemment, maman, tu t'en doutes, je buvais à ces soirées-là. <rire> mais ouais, c'est beaucoup de trucs comme ça que j'ai pas su leur dire et que j'aurais peut-être dû leur dire. Mais... En ce moment, je suis en train de m'améliorer là-dessus. Déjà en faisant un podcast, euh, ils écoutent chaque épisode qu'on qu sort tous les deux. Et à chaque fois, j'ai le droit à un petit retour et de eux qui me disent euh, « Ouais, il est vraiment super ton épisode. Par contre, comment ça euh, Je t'habillais mal. » <rire> des trucs comme ça, tu vois. Et ça me permet un peu plus de m'ouvrir à eux là-dessus. Euh, surtout récemment, il m'est arrivé des trucs pas très cool dans ma vie et je me sentis me, pour me sortir un peu de ça, je me, je me sentais obligé de leur en parler, et euh, euh, j'ai pu avoir quelque chose que j'avais pas eu, euh, enfin que j'ai jamais eu, c'est-à-dire une vraie discussion avec mon père. Ça c'est un, un vrai problème, je pense, quand es un garçon, d'avoir une vraie discussion avec ton père sur des sujets sérieux. De
2: retour avec Virginie Dion, thérapeute.
1: Alors c'est difficile de vous répondre sans savoir euh, quels sont les sujets qui sont difficiles pour vous à évoquer avec vos parents. Euh, néanmoins, je dirais que vous en êtes à un stade euh, où vous êtes en train de passer euh, de l'adolescence plus plus euh, au stade adulte. Euh, et donc ça, ça nécessite euh, pour n'importe qui, finalement, euh, pour répondre à votre question, euh, de se dissocier et de de faire la part des choses... Euh, par rapport au modèle éducatif qui vous a été donné. Du coup, ça veut dire que vous remettez aussi en question, en fait, finalement, les valeurs euh, fondamentales de vos parents, pour faire, pour qu'elles soient vôtres ou pas. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire vos propres choix. Euh, et c'est dans ce cadre-là que, parfois, la communication est difficile. C'est-à-dire que, jusqu'à un certain âge, l'enfant va euh, euh, adhérer euh, de façon assez... Euh, naturel à tout ce que le parent va lui amener en termes de valeurs, en termes de modèles éducatifs, en termes de modèles relationnels, euh, de modèles de développement aussi euh, économiques, hein, l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et puis à un certain moment, euh, cet enfant, et donc notamment lors des études aussi, hein, donc c'est plutôt l'adolescent, euh, déjà géographiquement il va s'éloigner des parents, c'est-à-dire il va quitter un peu le nid, il va faire d'autres expériences, d'autres rencontres. Donc il va être confronté à des nouvelles valeurs et c'est là où va y avoir une sorte de prise de recul, euh, prise de conscience peut-être de quelles sont les valeurs que je veux faire mienne. Donc l'enfant, lui, il a changé de posture. Mais les parents, eux, ils n'ont pas changé de posture. Ils sont toujours dans leur environnement familial qu'ils ont connu jusqu'à présent. Et donc c'est là où il peut y avoir un écart finalement euh, entre euh, la façon dont l'enfant, jeune adulte, euh, va voir la vie euh, et qui peut être euh, discordante avec la façon dont il a vu la vie jusque-là, qui était au travers des yeux de ses parents, finalement.
2: Donc, en fait, l'enfant, comme il a quitté la maison, maintenant, s'il rentre chez lui, il ne va plus forcément se sentir chez toi, parce qu'il est confronté à de nouvelles valeurs.
1: Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il ne va plus se sentir chez lui. Parce qu'en en fait, quand bien même euh, l'adulte, enfin le jeune adulte, remet en question les valeurs fondamentales qui lui ont été euh, inculquées, et euh, les notions d'éducation, il reste quand même un socle, euh, qui est quand même très présent. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que euh, vous, vous vous sentez certainement encore tout à fait chez vous, au sens littéral du terme, et pour autant, il y a certains, certains sujets sur lesquels vous sentez en, en différence. Et c'est aussi ça qui fait que les parents euh, ne vont pas forcément accepter la parole du jeune adulte, puisque pour eux, euh, bah finalement, euh, ils ne comprennent pas d'où ça vient ce truc de... Qu'est-ce qui a changé Pour eux, rien n'a changé. Vous, vous avez changé dans le sens où vous avez rencontré d'autres gens, vous, avez, vous vous êtes ouvert à d'autres mondes, euh, à d'autres façons de voir les choses, alors que l'environnement parental, lui, il n'a pas forcément changé dans le même temps.
2: Est-ce que c'est lié à, à la question de « est-ce qu'on veut devenir comme nos parents
1: ?» Alors là encore, je vais faire une réponse un peu, euh, un peu dissociée, c'est-à-dire que je crois pas que ça se joue au fait de « est-ce que je veux devenir comme mes parents ?» euh, D'ailleurs, ça se passe de façon plutôt inconsciente, en fait on va dire qu'on a souvent deux schémas, c'est soit je reproduis le schéma parental ou soit euh, je m'inscris complètement en défaut euh, par rapport à ce schéma parental et donc je vais prendre le contre-pied systématique. Mais ce n'est pas une décision qui est faite euh, euh, sur le plan conscient, ça se joue euh, à un autre niveau euh, euh, de la personnalité et ça c'est quelque chose d'assez, on va dire, assez... Euh, assez classique et en même temps à cela va venir se rajouter le fait de vos propres expériences et effectivement les ouvertures sur le monde que vous allez avoir. Et c'est là où il peut y avoir en fait c'est pas je suis soit comme eux soit contre eux, c'est là les nuances elles vont venir euh, se s'intégrer euh, du fait de toutes les rencontres que vous aurez pu faire entre-temps.
2: Comment les parents vivent l'émancipation de leurs enfants
1: en tant que parent, parce que c'est ça qui va parler certainement, euh, c'est difficile à vivre de voir que son enfant il se, il s'émancipe. Quelque part, quand on, quand on fait le projet enfant, il euh, y a un côté transmission qui est vraiment très important là-dedans. Euh, c'est pour ça que souvent les parents ont tendance à dire ⁇ Ah bah tiens, euh, euh, ah bah mon fils, euh, il est comme tonton machin, euh, comme euh, la grand-mère euh, un tel ⁇ Donc il y a, y, a, y a cette notion d'affiliation euh, qui est réelle, ou en tout cas qui est perçue par les parents, euh, qui est euh, juxtaposée, on va dire, à l'image de l'enfant. Et l'enfant, lui, va essayer de sortir de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il n'est pas juste comme le tonton ou comme la grand-mère. Il va, euh, au cours de son développement, euh, se différencier. Sauf que les parents, eux, ils n'ont pas forcément cette euh, envie de dissocier et de ne pas garder euh, la filiation que eux avaient affectée à cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive, il est porteur d'un tout un tas de projets. Bien évidemment, euh, quand l'enfant s'en va, on a, on a la notion de ce qu'on appelle euh, quitter le nid, hein, qui peut des fois être difficile pour les parents, surtout quand c'est le dernier enfant qui quitte la maison, parce que ça change l'équilibre, c'est-à-dire que la famille, le, le couple, il doit se reconstruire en tant que couple. Et d'ailleurs, on constate qu'il y a beaucoup de couples qui explosent à ce moment-là. Mais surtout, c'est accepter que finalement l'enfant, euh, dans ses décisions, euh, prenne des chemins qui soient différents de ceux qu'on avait projetés pour lui. Donc finalement, c'est une remise en question de, des parents et du projet sens qu'il avait euh, euh, investi pour l'enfant dès le début.
0: En grandissant, on commence à voir des couples plus durables se former. Et pour certains, commencer à réfléchir à fonder leur famille. À 20 ans, ça reste encore rare, mais on sait que viendra un moment où nos amis nous annonceront qu'ils
2: vont eux-mêmes avoir un enfant. On s'est nous-mêmes demandé si on voulait devenir parents. Est-ce que tu comptes, toi, de ton côté, est ce que tu as même déjà réfléchi, à fonder une famille Moi, c'est un objectif de fonder une famille. Pour moi, je peux, ne me vois pas continuer ma
0: vie sans avoir fondé ma famille. Mais pour nuancer un peu, je compte pas fonder une famille comme, euh, comme moi j'ai vécu euh, dans ma famille. C'est-à-dire que, comme j'ai pu expliquer étant quelqu'un de très réservé, j'aimerais tout mettre en place pour, euh, pour que justement mes enfants n'aient pas euh, cette réserve avec moi que j'ai pu avoir avec mes parents. C'est compliqué. On donne euh, souvent naissance à quelqu'un qui nous ressemble, surtout sur euh, les traits de caractère. J'ai de la chance d'être euh, à la fois quelqu'un de très extraverti et très introverti, mais... Mais je pense, euh, je pense que, ouais, est une famille où on peut vraiment parler de tout. Ce qui est déjà le cas dans la mienne, mais que je ne fais pas. Je pense que c'est vraiment
2: ça qui est important pour moi. Moi, je pense qu'actuellement, c'est trop tôt pour y penser. Genre, euh, je ne suis vraiment pas dans cette optique. J'ai même pas vraiment réfléchi. J'ai quand même prévenu ma maman pour lui dire que ce serait compliqué pour elle d'avoir des petits enfants venant de moi. Euh, peut-être que mon frère et ma soeur n'ont pas la même vision, mais je n'ai que 20 ans. Tu me reparles 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, c'est l'âge auquel ils m'ont eu, eux. Et je pense que quand ils avaient 20 ans, ils ne se posaient pas vraiment cette question-là. Ce que je me dis surtout, c'est que là, en ce moment, je suis vraiment dans une optique où j'ai plein de choses en tête, plein de trucs à accomplir. Euh, je me suis fixé tellement d'objectifs. La plupart sont même inatteignables, mais j'ai envie de réussir pour moi et du coup pour le moment je ne peux pas y penser genre c'est juste que pour moi ce qui est important c'est avant d'avoir une famille c'est que toutes mes jauges soient remplies que ce soit euh, la, la jauge euh, l'amour euh, la jauge même famille, la jauge amitié la jauge travail, la jauge argent et une fois que que toutes ces jauges-là seront remplies, à la tête qu'à ce moment-là, je me dirais, bah, il est peut-être temps pour moi de, de fonder une famille. Je ne sais pas si c'est l'objectif d'une vie de la donner, mais pour le moment, je, je ne peux même pas y réfléchir. Ça me paraît trop lointain pour pouvoir y réfléchir. Pour, pour le moment, je... Je construis ma propre vie avant de pouvoir la donner à quelqu'un.
0: Et si jamais on devient parent, nous aussi on fera des erreurs.
1: Alors oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, et quand bien même vous vous y prendriez, euh, j'ai envie de dire, toutes les, vous prendriez toutes les précautions possibles, euh, vous ferez forcément des erreurs, et j'ai envie de dire, c'est aussi l'erreur qui fait progresser les, les choses, c'est-à-dire que... Comme un enfant, quand il apprend à faire du vélo, ben, au début, on lui met des petites roulettes. Et puis, au moment où on enlève les petites roulettes, ben, il va se trouver des fois en déséquilibre, voire même tomber. Mais c'est aussi comme ça qu'il apprend. Être parent, c'est un peu pareil. Et il faut s'enlever de l'esprit qu'on peut faire une parentalité parfaite. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ce serait, je pense, assez insécurisant pour l'enfant. Euh, au titre de mon expérience professionnelle, je vois régulièrement des parents qui se trouve dans cette, dans cette posture-là. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, euh, il faut être bienveillant tout le temps, euh, euh, il ne faut pas être euh, trop sévère, euh, il ne faut pas euh, euh, disputer l'enfant, etc., etc. On a une espèce d'image dans la société qui fait que euh, le parent qui donnerait une punition, c'est un mauvais parent, c'est un parent maltraitant. Ce qui se passe dans les cabinets, c'est que ces parents-là qui ont voulu euh, à tout prix préserver l'enfant, pour des bonnes raisons, hein, pour, pour justement euh, euh, ne pas rentrer en conflit avec lui, euh, pour lui expliquer les choses. Euh, souvent, c'est des parents qui viennent me trouver après, qui sont juste débordés, qui sont en burn-out euh, parental. Parce qu'en fait, l'enfant, il a besoin de limites. Il a besoin de limites, il a besoin de cadres. Il n'est pas question de violence là-dedans, il est question de accompagner en sécurité l'enfant à faire ses propres expériences. Et ça veut dire que quand les expériences ne sont pas bonnes, c'est le rôle du parent de lui dire que là, c'est pas bien, qu'il y a éventuellement, quand on déborde des règles qui ont été préconisées, ben, il y a une punition éventuellement au bout, ou en tout cas, une punition peut-être, mais et une discussion après, ça, je, ça me paraît important aussi, mais c'est insécurisant pour l'enfant de ne pas avoir de limites et donc du coup, il va tester les limites plus, plus, plus avec des crises de pleurs, des crises d'angoisse pour le pour l'enfant et donc avec euh, un épuisement parental euh, euh, au-delà de, de, de ce qu'on peut, qu peut voir dans une famille qui a plus de facilité à poser ses limites. Donc je dirais qu'on ne peut pas être un parent parfait et que justement, à vouloir être un parent parfait dans le sens de euh, ne pas contraindre... Éviter de donner trop de règles, éviter d'être trop autoritaire dans le sens péjoratif du terme, bah c'est aussi un piège finalement, et pour l'enfant et pour le parent.
2: Bon, c'est vrai que pour nous, le temps où on aura des enfants, il est encore bien lointain. Mais aujourd'hui, on se rend compte à quel point nos familles comptent pour nous et à quel point ils sont importants. On dit quand même assez souvent qu'on ne choisit pas dans quelle famille on est. Et c'est pour ça que dans le prochain épisode, on parlera de nos autres familles à travers l'amitié. Grandir, un podcast de Martin Collat et Matteo Mousso. Produit par Radio Campus Angers. Prochain épisode, grandir l'amitié. Mon message, Martin, pour toi, pour ton avenir, est de vivre tes rêves.
0: Et puis surtout... Euh, eh bien Qu'on puisse dire de toi que bah, tu es une personne respectable, avec des valeurs et une éducation.
2: Bon, si j'ai un message à faire passer, Martin, qu'il garde ce, ce faux calme qu'il a en lui, ce faux sérieux. En tout cas, c'est un bel exemple pour son petit frère et pour sa petite sœur. Et puis pour nous, bah, ça restera notre grand Martin. Reste comme tu es.
0: Bah, Moi, je vais dire la même chose, je ne change rien et tu, tu continues dans cette voie, à fond la caisse, quoi. Tu traces ta route.
1: Je suis fier de toi.